0: Son las dos, la una en Canarias. Última hora en Mediodía Cope.
1: Guillermo Vila.
0: Estar informado.
2: ¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía Cope. Eh, más de una semana después seguimos muy pendientes del ya más que he conocido caso Coldo, caso Ábalos, caso PSOE, llámalo X mascarillas que no sirven, dinero en efectivo, traspasos sospechosos y pinchazos telefónicos. Te recuerdo que, aunque se está investigando ahora, esta supuesta trama ocurrió en lo peor de la pandemia. Sí, cuando la gente se estaba muriendo. Bueno, pues en ese momento otros tantos aprovechaban para llevarse un dinerillo extra a casa. Poco a poco vamos conociendo más información, así que vamos a hacer un resumen de lo que sabemos por ahora para tratar de aclarar un poco toda la movida. Hay una idea fija y clara, eso lo sabemos. A través de esta trama, el ex asesor de Ábalos y otros cuantos a los que se está investigando, conseguían mordidas a cambio de contratos con organismos oficiales para adquirir mascarillas en plena pandemia. Todos esos contratos tienen varios escenarios vinculados con la Administración, Puertos del Estado, Adif, el Ministerio de Transportes, Interior y también dos gobiernos autonómicos que en el momento de la contratación eran de signo socialista, Canarias por una parte y Baleares por por otra Esta última, donde gobernaba precisa, precisamente Francina Armengol, la ahora presidenta del Congreso y tercera autoridad del Estado. Fíjate, la administración de Armengol compró a la empresa Soluciones de Gestión un millón y medio de mascarillas por un importe superior a los 3 millones y medio de euros dinero, por cierto, de los fondos europeos. Y además, hoy hemos conocido, lo cuenta el diario ABC, que el Ejecutivo Balear pagó estas mascarillas en un plazo de seis días tras el negocio, cuando lo habitual es pagarlas en torno a 43 días más tarde. ¿Qué significa esto? Pues vamos a hacer cuentas, lo vas a entender enseguida. El 5 de mayo de 2020 dan la orden de pago de estas mascarillas fraudulentas desde el Ejecutivo Balear. Y el 8 de junio llega ese análisis en el que se confirma que no sirven. En definitiva, si hubieran esperado el tiempo estimado, esos 40 días, alrededor de 40 días para pagarlas, habrían recibido el informe que decía que no valían antes de haber ingresado el dinero. Fijaos qué fácil solución tenía todo esto, no pagarlas y devolverlas. Esto en 2020. Pues ahora en 2023, tres años, bueno, ahora, el año pasado, tres años después, cuando ya habían perdido las elecciones. Y a punto de dejar el poder balear, el gobierno de Armengol decide reclamar el dinero. Nos lo contaba la presidenta del Gobierno Balear, Marga Proens, en R.
3: Había una intención de ocultar la falsedad de estas mascarillas y había una intención de mentir en cuanto a la idoneidad de estas mascarillas y nadie está contestando quién llama a quién y por qué este recelo en reclamar el dinero que es de todos y por qué se espera tres años y por qué al hacerlo el mismo día que dejan el gobierno pudiera parecer que se están más salvaguardando las espaldas porque saben que evidentemente hay una investigación en curso y que todo esto acabaría saliendo como así ha sido.
2: Bueno, el mecanismo para reclamar el dinero lo acaba activando el Partido Popular cuando llega el gobierno balear porque todo se había hecho pues eso, deprisa y corriendo. Aunque repetimos, el gobierno anterior sabía que esas mascarillas no valían e incluso Armengol redactó un informe de buenas referencias sobre la empresa, soluciones de gestión, declarando satisfactorias las entregas de mascarillas a sabiendas de que no era así. Proens nos lo confirmaba aquí en COPE.
3: Estas mascarillas jamás salieron de este almacén, pero además, aún conociendo que eran mascarillas fake, el gobierno anterior, presidido por Francina Armengol, certificó que este pedido había llegado perfectamente. O sea, dijo eso, que, era,
4: que eran idóneos.
3: Eso es. Y este certificado de idoneidad es el que eh, se presenta también ante eh, la Unión Europea para poder adjudicar fondos FEDER para el pago de estos 3,7 millones de euros.
2: Ah, y tenemos certeza también precisamente de que a Coldo le habían dado el chivatazo de que estaban investigando el asunto, cosa que cuadra, y una idea en la que hoy ha insistido el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó.
5: Lo sabían hace tiempo y lo encubrieron durante tanto tiempo. Y de todas las reacciones posibles han elegido la reacción más temeraria y más disparatada. En lugar de dar explicaciones y colaborar con la justicia... Tratan de tapar una trama que está absolutamente desbocada.
2: Por cierto que hoy Pedro Sánchez en el Congreso de los Socialistas Europeos en Roma ha decidido no decir ni mu sobre el tema. Ya lo del caiga quien caiga pues quizá no le sirve tanto vista la situación que dejó en Baleares su ahora presidenta del Congreso. Lo cierto es que a Francina Armengol no se la cita en el sumario ni aparece como implicada en la trama. También es cierto que las órdenes de conformidad en la compra de mascarillas no las firmó Armengol porque normalmente pues, las firman los técnicos o altos cargos. Pero la cuestión aquí es si ella lo sabía o si debería de haberlo sabido como máxima responsable de ese gobierno. Y por ahí apunta el PP que ya pide su dimisión como presidenta del Congreso. Y es que, de hecho, hemos conocido también que los gobiernos de Castilla-La Mancha, de Aragón y de Asturias, también gobernados por el Partido Socialista durante la pandemia, recibieron esa llamada de la red de Coldo, pero ellos sí que rechazaron las mascarillas precisamente porque eran defectuosas. En fin, otro lío, problema que llega eh, alrededor de los primeros días de gobierno de Pedro Sánchez y por el que de alguna manera u otra pues, van a tener que seguir Dando cuenta. Son las 2 y 5, la 1 y 5 en Canarias, soy Ana Huertas. Esto es Mediodía Cope y están pasando más cosas que este sábado, te cuenta ya Alicia García.
0: Escuchas Mediodía Cope.
2: El independentismo catalán
6: se ha revuelto este sábado contra la decisión del Supremo de abrir causa penal contra Puigdemont por terrorismo en el caso tsunami. La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha dicho esta mañana que al fugado Puigdemont se le persigue por independentista y que el terrorismo, según ella, es ahora una excusa. Pero el que queda, clar... Pero lo que queda claro es
7: que el aparato español judicial español está dispuesto a, a no dejar de inventar delitos para atrapar, delitos al, president para atrapar al presidente Puigdemont. Pero si ellos, Pero si ellos siguen estrujando el Estado de, de Derecho, nosotros continuaremos continuarem sin, renunciar sin renunciar a ellos. A ellos insisten, nosotros, 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 nosotros también. Ellos perseveran, nosotros, nosotros, nosotros también. Nosotros y no tumbarán al presidente. Y no
6: tumbarán al presidente. Además, este sábado, el negociador de Sumare, la última investidura, Jaume Asens, ha anunciado que el acuerdo entre el PSOE y Junts para la ley de amnistía es inminente. Después, el secretario general de Junts, Jordi Turul, ha rebajado esa inminencia, ha enfriado las prisas. Este jueves acaba el plazo, recordamos, para que la Comisión de Justicia del Congreso apruebe esa ley de amnistía. Por lo demás, en el norte de la India, una turista española ha sido atacada y violada en grupo. La mujer se encontraba junto a su marido en una tienda de campaña cuando un un grupo de encapuchados les atacó mientras dormían. Y ojo al tiempo este fin de semana, porque la EMET advierte de un temporal con fuertes rachas de viento y lluvia. Este sábado todas las comunidades han activado y mantienen las alertas por lluvias, por nieve, por fuerte oleaje, también por viento. Para la próxima semana se espera otro tren de borrascas, como contaba en COPE el experto climático Jorge Olcina.
8: Martes y miércoles van a ser días, digamos, soleados, de tranquilidad atmosférica, de, de anticiclón. Y luego volveremos a recuperar este tren de borrascas a partir de, del jueves, ¿no? Estamos viendo cómo las semanas se suceden. Empieza jueves, viernes, una borrasca afecta todo el fin de semana. Luego, lunes, martes, miércoles se tranquiliza, pero de nuevo vuelve el jueves. Bueno, pues es, es lo que nos espera para esta próxima semana.
6: Y familiares y amigos de Fernando Gómez Acebo, hijo de la infanta María Pilar y primo del rey, se están acercando este sábado hasta el Tanatorio Madrileño de la Paz para darle su último adiós. Fernando Gómez Acebo ha fallecido este viernes por la noche, a los 49 años, de forma repentina, tras luchar contra una insuficiencia respiratoria crónica
2: que se ha visto agravada durante los últimos meses y ya está en marcha la jornada de primera de este sábado, Alex Alguero.
9: desde las 2 es ahora arrancado en el Sánchez Pizjuán el Sevilla Real Sociedad, de momento minuto 8 de partido, empate a cero. muchos cambios en los vascos tras la derrota en la Copa ante el Mallorca a las 4 y cuarto se va a jugar el Rayo Cádiz la afición del Rayo ha rodeado esta mañana el Estadio de Vallecas para reivindicar que el equipo no podía marcharse del barrio, a las seis y media se va a disputar el Getafe Las Palmas, a las nueve partidazo en mestalla entre Valencia y Real Madrid Ancelotti recupera a Bellingham y a José Lu todos los ojos pendientes de Vinicius tras los insultos racistas que sufrió la pasada temporada, en juego también en segunda desde las 2, el eldense Villarreal ve de momento empate a cero y la gran cita del día es en Bahrein a partir de las 4 de la tarde, Ashara va a arrancar un nuevo mundial de Fórmula 1, sale desde la pole Verstappen, lo hace por delante de Leclerc y de Russell Sainz, cuarto en parrilla Alonso sexto, los dos españoles sueñan con el podio.
2: Gracias Alex son las 2 y 9 es una hora menos en Canarias. Mediodía Cope.
10: Guillermo Vila.
2: Estar
0: informado.
2: La Moncloa y Ferraz buscan sacudirse la presión del caso Coldo y limitar los daños. Son conscientes de que las investigaciones por el cobro de mordidas en la venta de mascarillas van a alargarse. Con nuevas revelaciones, los socialistas ansían cambiar el actual clima. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
12: Buenas Tarde, los frentes abiertos del escándalo aprietan y en la misma Moncloa son incapaces de ocultar la alarma porque los acontecimientos fuera de su control les hunden en una atmósfera contraria al gobierno y al PSOE. Son días de vértigo, repasan desde las alturas en los que no colamos un solo mensaje. En Ferraz descuentan aguantar, mantener la cabeza fría y, claro está, persistir en el combate al PP lanzado contra Francina Armengol. Es la pieza a batir que carece de cualquier intención de renunciar a la presidencia del Congreso y para ello cuenta con el apoyo de Pedro Sánchez. Dirigentes avisan de la necesidad de redoblar el contraataque sin dar en ningún momento la sensación de que el partido se esconde. Esto puede ser destructivo, describen gráficamente, resumiendo el sentir de muchos, porque nadie además es capaz de predecir exactamente si de manera inminente deberán afrontar otra avería y más seria aún.
2: Y por otra parte, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijo, ha afirmado que Pedro Sánchez y su gobierno están en descomposición, dice, y le ha pedido que dé la cara sobre todo sobre todo este asunto de las mascarillas.
5: En lugar de dar la cara, intentan encapsular todo lo que han hecho en los últimos años y ya van el presidente del gobierno, seis ministros, la presidencia del Congreso, dos secretarios de organización del Partido Socialista, todos menos ábalos... Están callados. Todos menos Ábalos no dan ninguna explicación. Imagínense si el único que da explicaciones es Ábalos, cómo estará el resto del Partido Socialista Obrero Español.
2: Bueno, Fejo ha hablado sobre el tema en un acto en Bilbao donde ha quedado proclamado Javier de Andrés como candidato al Endacari del Partido Popular para las próximas elecciones vascas del 21 de abril. Estás escuchando el volteo de campanas que marcan la salida de la Virgen de las Angustias en Granada, que es la protagonista de nuestra próxima historia. Ella es la patrona de la capital granadina y de su archidiócesis, y bueno, esta imagen es originaria, fíjate, del siglo XVI... ...y se atribuye al escultor Gaspar Becerra. La imagen ha sido restaurada en los últimos meses... ...y el pasado sábado, 24 de febrero, fue expuesta de nuevo al culto. El fervor de los granadinos, te podrás imaginar... ...hacia la Virgen de las Angustias, pues salta a la vista.
8: Sí, era un momento ineludible, había que asistir a verla... ...cruzar la puerta de nuevo, verla el movimiento... ...ver cómo la Virgen se acercaba a su pueblo... ...y bueno, siempre un momento emocionante... ...pero este año con mucha más carga de emoción mucha más ilusión.
2: Bueno, cada año los granadinos pues, se echan a la calle resaltando el cariño que le tienen a su patrona. La Virgen de las Angustias siempre es un título reconocido que afecta no solo a tierras granadinas ni andaluzas, sino a toda España.
11: La Virgen de las Angustias no tiene que envidiarle nada, ninguna otra devoción. Yo, de yo diría que es la principal de, de Andalucía, sin, sin temor a equivocarme, y una de las más fuertes de, de toda España.
2: En 2015, coincidiendo con el año de la misericordia que convocó el Papa Francisco, surgió la obra social Virgen de las Angustias. La hermandad comenzó asistiendo a 40 familias y en la actualidad ha pasado a atender a nada menos que 400 familias de Granada. Este motivo le ha merecido un reconocimiento con el premio Guión de Plata 2024. Y precisamente tenemos hoy con nosotros en Mediodía Copia Antonio González, que es hermano mayor de la Cofradía de las Angustias. Antonio, buenas tardes.
4: Buenas tardes, Ana.
2: Bueno, ¿cuál es la fórmula para lograr que en menos de 10 años hayáis pasado de atender 40 a llegar hasta 400 familias?
4: Bueno, yo creo que la fórmula inequívocamente no es nuestra. Es, desgraciadamente, la situación que vivimos. Y entonces, mm. bueno, nos hemos adaptado a este tiempo que, como dice el Papa Francisco, hay que estar con los, con los frágiles con los más desfavorecidos y la solidaridad es la que ha ido aumentando esas 400 familias.
2: Mm, Antonio, ¿cómo, ¿cómo os acercáis a ellas? ¿Cómo, ¿Cómo las cuidáis? Porque al final también las estáis cuidando.
4: Bueno, esto no es una ayuda eh, puntual, sino que es un seguimiento. Realmente, el proceso es más bien ellas se acercan a través de eh, caritas parroquiales, diosesanas también a través de entidades y nosotros lo que hacemos es primeramente una acogida de las mismas. Mm. Es decir, si esa acogida viene con una entrevista, un informe social y esa ayuda que va más allá de la meramente de esas necesidades primarias que vienen pidiendo. En este caso puede ser falta de, de alimentos, eh, recibos impagados y demás. Lo que hacemos posteriormente es ese seguimiento humano que debe de tener toda aquella persona que se la coge y más a un ente religioso como el nuestro y católico el cristiano no puede quedarse en lo meramente físico tenemos que ayudar también en esa parte moral y de intentar ayudar posteriormente a esas otras necesidades como son los hijos como son las familias por eso yo creo que la hermandad Siempre dice que sí.
2: Claro, y de manera cercana y también personal. ¿Cuántas personas eh, trabajáis en la obra social?
4: Aproximadamente unos 15 voluntarios. Entre ellos hay pues, eh, jubilados, gente que en su profesión anterior no tenían nada que ver con... Salvo a lo mejor yo por trabajador social. El resto no tenían mucho que ver con, con lo que es el problema hacia los demás. ...pero están totalmente volcados... ...trabajamos de lunes a viernes... ...tenemos medios de transporte... ...donde tenemos que ir a por los alimentos... ...traer los alimentos... ...desde una, una nave central que tenemos... de un hermano... ...luego posteriormente... ...donde repartimos los alimentos... Entre, ...entre otras cosas... ...nos surtimos tanto del banco de alimentos... ...en lo que es, en Perecedero como el no parecederos que es del Ministerio de Agricultura.
2: Y Antonio, usted como hermano hermano mayor de la de la cofradía, supongo que al final tiene, tiene la, más peso, la, más... Me
4: gusta decir hermandad más que cofradía. Bueno,
2: pues hermano la... mayor de la hermandad, digamos. <risa> Eso, es
4: que, es <risa> usted, que la cofradía ¿sí? siempre se entiende de otra forma.
2: Bueno, pues hermano mayor de esta hermandad, eh, usted tiene más responsabilidad, por así decirlo. A nivel personal, ¿cómo vive esta obra social?
4: Bueno, fue una... Hace seis años yo entré como vicermano mayor y, bueno, por circunstancias de la vida, eh, la incapacidad laboral me llevó a que podía dedicarle tiempo. Yo trabajaba o, o tenía esos conocimientos y siempre han estado en el trabajo social, por lo que intenté fue que esa obra social se transformara en realmente una asistencia global no una puntual de dar alimento.
2: Y supongo que con mucho ánimo, ¿verdad? Con muchas ganas también de seguir pues con esta labor.
4: Ya, yo me levanto yo me levanto por las mañanas y le digo la verdad, me levanto a trabajar. <ríe> me levanto como si estuviera trabajando en un en, cual, en mi profesión o lo que hasta por la noche. Sí, Y además, creo que se le echan más horas. Todos los que estamos aquí le echamos más horas que si tuviéramos un trabajo, porque además no tenemos horas. Claro. Es... Algo que te imbuye y, y que te da alegría. Pero también esa satisfacción de poder estar con los demás y de que, bueno, esa máxima de que ayuda a tu hermano es estar con Jesús, eso es primordial.
2: Se hace con, con entusiasmo, con mucha empatía y con mucha pasión también, me imagino.
4: Mucha, mucha pasión. Y la gente cada vez que que nos habla, creo que lo ve en la cara nuestra, en la satisfacción y en las emociones, porque cuántas historias de estas que vienen, vienen que no creen en nada, que no tienen sentido, porque además nosotros atendemos a todo tipo de, de seres humanos, sean de la creencia que sean, sí. y lo que luego posteriormente nos damos cuenta es que a veces más de uno llega y dice, me ha acercado a, a ver a la Virgen. Yo no creía en la Virgen, pero la verdad, ahora vienen a lo mejor con unas lágrimas de darle gracias, Con lo cual, si hemos hecho algo, porque crean, eso nos satisface mucho más.
2: Pues Antonio González, hermano mayor de la Hermandad de las Angustias. Lo primero, os felicitamos por esta gran labor social que hacéis. Y lo segundo, también os agradecemos haber pasado este ratito en mediodía con nosotros. Buenas tardes.
4: Si quieren venir alguna vez y verlo, pues aquí estamos.
10: Pues muchísimas, muchísimas gracias gracia, por esa invitación. Hasta luego. Hasta luego.
13: Caritas Alcalá de Henares, queremos unirnos a Caritas Española en la campaña Caritas con Tierra Santa. Nuestros hermanos de Tierra Santa nos necesitan.
2: Acabas de escuchar las palabras de Monseñor Antonio Prieto Lucena, obispo de Alcalá, invitando a todos a participar en la campaña de Cáritas Alcalá. Con Tierra Santa y es que se van a cumplir eh, esta próxima semana cinco meses desde el inicio de la ofensiva israelí sobre la franja de Gaza. En respuesta a la difícil situación que vienen ahora mismo, que viven ahora mismo los ciudadanos de esa zona, Caritas Española se ha movilizado rápidamente con esta campaña de emergencia Caritas Con Tierra Santa. Trinidad Vivo, miembro de Caritas Alcalá, nos cuenta cómo se han unido al proyecto.
14: Hay una cooperativa con la que colabora caritas Española y muchas diocesanas que con los belenistas de la zona para intentar difundir el trabajo que tienen, eh, apoyarles en la venta de sus productos y darles a conocer en la red de comercio justo en España.
2: El objetivo es proporcionar atención en salud primaria y ofrecer apoyo psicosocial, entre otras cosas. En esta labor participan jóvenes de Iniciativa por la Paz.
14: El grupo de Iniciativa por la Paz trata de hacer actividades de sensibilización, de difusión, de proyectos que Cáritas Española está trabajando en varios lugares del mundo, entre ellos en Tierra Santa. Y es que lo que está pasando allí en Gaza es
2: una situación que continúa preocupando. Al menos 92 personas han fallecido en las últimas horas, la mayoría por ataques aéreos y de artillería, pero también cinco bebés por malnutrición y deshidratación. Desde el martes han muerto por este motivo al menos 15 niños en los hospitales del norte de la franja, donde la ayuda humanitaria pues, no llega y se estima que viven 700.000 personas en riesgo de hambruna. Una semana trágica esta tras la masacre ocurrida este jueves en la que soldados israelíes dispararon a una multitud que esperaba la llegada de ayuda humanitaria. El ataque dejó 104 mu muertos y más de 700 heridos, según Hamas. Este sábado, el presidente estadounidense Joe Biden, de hecho, ha asegurado que llevará a cabo un primer lanzamiento aéreo militar de alimentos y suministros allí, en la franja de Gaza. También ha adelantado que espera que pronto se llegue a un acuerdo para la liberación de los rehenes en poder de los terroristas de Hamas, los rehenes israelíes y también espera un alto el fuego de seis semanas en la ofensiva israelí que permita la entrada de ayuda a toda la franja Esta misma mañana la televisión egipcia Al Qaeda News ha anunciado que las negociaciones para acordar una tregua en la franja de Gaza entre Israel y el grupo islamista Hamas se reanudarán mañana domingo También estaremos muy pendientes Fíjate, a unos días de cumplirse cinco meses desde el estallido del conflicto el número de víctimas mortales en Gaza asciende ya a 30.320 personas... ...según el Ministerio de Salud, controlado por Jamás. Y te voy a hablar de uno de los fármacos que está más presente... ...en los botiquines de los españoles y al que se recurre... ...o mejor dicho recurrimos por dolor de cabeza, inflamación, fiebre... ...o molestias leves. ¿Te imaginas cuál es...? Eso es, el ibuprofeno. Su consumo, fíjate, es tan alto en toda Europa que hay países como Francia que han decidido ponerle coto. A partir de abril, los franceses no verán más publicidad de este medicamento porque los médicos creen que se abusa demasiado de ellos. Y España pues no escapa de este abuso. En total, en nuestro país, se venden al año 46 millones de cajas de ibuprofeno. Si tenemos en cuenta que somos más de 48 millones de españoles, pues... Es un dato que impacta bastante, pero lo más llamativo es que más de 8 millones de personas toman dosis de ibuprofeno superiores a las recomendadas, recomendadas según voces expertas del Congreso de la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria. Su consumo está tan normalizado y extendido que no se percibe el riesgo, pero los expertos recuerdan que una ingesta en exceso puede tener consecuencias a largo plazo. Por un lado están las reacciones gastrointestinales, lo explica Emilio. Vargas Castrillón, director del Grupo de Investigación de Farmacología Clínica y Evaluación de Medicamentos de la Universidad Complutense de Madrid.
8: Si es un uso de dosis altas y durante tiempos mantenidos, lo más problemático pues son los efectos adversos a nivel gastrointestinal, pues como úlceras, perforaciones, hemorragias digestivas, que pueden ser bastante graves.
2: Eso en cuanto a los riesgos gastrointestinales y por otro lado están los riesgos cardiovasculares.
8: La aparición de problemas de ictus, de embolias en extremidades o de problemas tipo de infarto agudo de miocardio. Sobre todo esto ocurre en pacientes hipertensos o que tienen algún problema cardiovascular previo.
2: Estamos hablando del abuso del ibuprofeno que puede acarrear estos problemas graves que se pueden evitar, según los expertos, ciñéndonos pues, a su adecuada prescripción y a su uso correcto. Muy importante, ya lo sabemos, leer siempre los prospectos de las medicinas. A diferencia del paracetamol, que se puede tomar sin que haya o no ingesta previa de alimentos, el ibuprofeno es mejor tomarlo con el estómago lleno, porque si lo tomamos en ayunas existe la posibilidad de que se adhiera a la pared estomacal y puede producirnos una lesión gástrica. Por cierto, igual que el jamás hay que tomar ibuprofeno con alcohol. Además, no se recomienda su uso durante más de cuatro o cinco días.
8: Durante corto tiempo, no más de cuatro o cinco días, y bueno, pues en situaciones agudas. Si el paciente ve que va a tomarlo más de cinco días, una semana, pues lo lógico es que vaya al médico, que hable con él, que le diga lo que le pasa y que el médico decida si el ibuprofeno es el producto más adecuado para manejarle la situación clínica que tiene.
2: Las dosis de 200 y 400 gramos pues se llevan dispensando sin receta desde hace ya muchos años. Algunos expertos consideran que se debería volver a limitar su venta, pero otros como Emilio Vargas creen que puede tener un efecto contraproducente.
8: El problema de limitar el uso de estas dosis pues sería que la gente al final si le duele, si le tiene algún problema se toma algo y si no se toma el ibuprofeno pues se tomaría algún otro producto.
2: Bueno, pues en general si tenemos un dolor leve y podemos aliviarlo con descanso, leyendo un libro, dando un paseo, pues estaremos ayudando más a nuestra salud que con cualquier analgésico, porque cuantas menos pastillas tomemos, mejor. Y como cada fin de semana llega ya la firma de Mario Alcudia a este mediodía. Copeola, Mario, buenas tardes.
10: ¿Qué tal, Ana? Buenas tardes. Acabamos de comenzar marzo y como es habitual hemos conocido estos días la intención de oración del Papa para este mes en el que nos invita a rezar por los nuevos mártires. Recuerda, Francisco, que a lo largo de la historia de la Iglesia muchos creyentes han sido perseguidos y asesinados por su fe sin recurrir a la violencia. Su testimonio es una bendición para todos. Por ello nos pide orar por los nuevos mártires, los de este tiempo, para que contagien a la Iglesia su valentía, y su impulso misionero. Desde luego que entre ellos hay que contabilizar a la docena de personas que perdieron la vida el domingo pasado en Burkina Faso después del atentado contra una parroquia. El obispo de Dori, la diócesis donde se produjeron los hechos, ofrecía todo un precioso testimonio de cómo afrontarlo. Decía Logan Daviré que a la sangre derramada respondemos con amor. La única respuesta es el amor, la paz. Paz, fe y esperanza, pedía Monseñor Davidé, a sus fieles, a los que anima a seguir viviendo la caridad cristiana sin caer en la tentación de responder a la violencia con violencia. Los cristianos, señalaba, no tenemos otra forma de vivir, debemos basar nuestra vida en el Evangelio. No pertenecemos a una religión que medita la venganza. Nuestra relación con los demás debe basarse en la fraternidad, la amistad y la ayuda mutua. Burkina Faso está siendo asolada por grupos terroristas islamistas desde 2015. El obispo católico está convencido de que la motivación no es el odio contra los cristianos. Cree que la estrategia de los terroristas es un flagrante intento de instrumentalizar las religiones para crear confusión en la nación. Como tantas veces ha dicho el Papa, las religiones están llamadas a ofrecer al mundo la armonía, que no haya ninguna confusión entre credo y violencia, que la memoria de los sufrimientos nos dé la fuerza para transformar las heridas sombrías en fuentes de luz. Conmueve ver cómo el testimonio de sangre une así a personas de religiones diferentes. Hablaba de esos mártires al comienzo, esa intención de oración del Papa para este mes de marzo, pues lo acontecido en Burkina Faso es un claro ejemplo para ayudarnos a rezar para que no nos cansemos de testimoniar el Evangelio de forma muy especial en tiempo de tribulación y pedir así que todos los mártires sean semillas de paz y reconciliación entre los pueblos. Hasta el próximo día.
2: Hasta luego, Mario. Y repasamos ahora el santoral. Jesús Luis Acristán, buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Ana? Hoy celebramos al Papa San Simplicio. Nace en Tíboli cerca del campo de Roma, y accede al papado en el año 467. Su pastorio le toca en un tiempo de desviaciones doctrinales. Después de poner manos a la obra para erradicarlas, construye el primer templo occidental en honor del apóstol San Andrés y convoca un concilio. Muere en febrero del año 483, ...y las reliquias del Papa San Simplicio... ...se conservan en Tiboni.
2: Gracias Jesús Luis, estamos llegando ya... ...a las dos y media de la tarde... ...una hora menos en Canarias... ...continuamos en Mediodía Cope. Dos y media, una y media en Canarias...
0: Última hora en Mediodía Cope.
1: Guillermo Vila.
0: Estar informado.
2: Buenas tardes. ¿Qué tal? Sigues en Mediodía Cope. Gracias por estar al otro lado de la radio. Más de una semana después seguimos pendientes del ya más que conocido caso Coldo, caso Ábalos, caso PSOE, Llámalo X... Mascarillas que no sirven, dinero en efectivo, traspasos sospechosos y pinchazos telefónicos. Te recuerdo que, aunque se está investigando ahora, esta supuesta trama ocurrió en lo peor de la pandemia, cuando la gente prácticamente se estaba muriendo. Bueno, pues en ese momento otros tantos aprovechaban para llevarse un dinerillo extra a casa. Poco a poco vamos conociendo más información, así que vamos a hacer un resumen de lo que sabemos por ahora. Para tratar de aclararnos con toda la movida. Hay una idea fija y clara. A través de esta trama, el, acceso, el exasesor de Ábalos y otros cuantos a los que se está investigando conseguían mordidas a cambio de contratos con organismos oficiales para adquirir mascarillas en plena pandemia. Todos esos contratos tienen varios escenarios vinculados con la Administración. Puertos del Estado, ADIF, el Ministerio de Transportes Interior y dos gobiernos autonómicos que en el momento de la contratación eran de signo socialista. Por una parte Canarias y por otra Baleares. Esta última donde gobernaba Francina Armengol, la ahora presidenta del Congreso y tercera autoridad del Estado. Fíjate... La administración de Armengol compró a la empresa Soluciones de Gestión un millón y medio de mascarillas por un importe superior a los tres millones y medio de euros. Dinero, por cierto, de los fondos europeos. Y además, hoy hemos conocido, lo cuenta el diario ABC, que el ejecutivo Balear pagó estas mascarillas en un plazo de seis días tras el negocio, cuando lo habitual es pagarlas en torno a 43 días más tarde. Esto lo vamos a entender ahora mismo. Fíjate, vamos a hacer cuentas. El 5 de mayo de 2020 dan la orden de pago de estas mascarillas fraudulentas y el 8 de junio llega ese análisis en el que se confirma que no, que no sirven. En definitiva, si hubieran esperado el tiempo estimado, esos alrededor de 40 días para pagarlas, habrían recibido el informe que decía que no valían antes de haber ingresado el dinero. Fijaos qué fácil solución tenía todo esto, no pagarlas y devolverlas. Esto en 2020. Bueno, pues el año pasado, en 2023, tres años después, cuando ya habían perdido las elecciones y a punto de dejar el poder balear, el gobierno de Armengol decide reclamar ese dinero. Nos lo contaba la presidenta del gobierno balear actual, Marga Proens en Herrera en Cope. Había una intención de ocultar la
3: falsedad de estas mascarillas y había una intención de mentir en cuanto a la idoneidad de estas mascarillas y nadie está contestando quién llama a quién y por qué este recelo en reclamar el dinero que es de todos y por qué se espera tres años y por qué al hacerlo el mismo día que dejan el gobierno pudiera parecer que se están más salvaguardando las espaldas porque saben que evidentemente hay una investigación en curso y que todo esto acabaría saliendo como así ha sido.
2: Bueno, pues al final el mecanismo para reclamar el dinero lo acaba activando el Partido Popular cuando llega el gobierno balear, porque todo se había hecho pues eso deprisa y corriendo, aunque, repetimos, el gobierno anterior sabía que esas mascarillas no valían. E incluso Armengol redactó un informe de buenas referencias sobre la empresa Soluciones de Gestión declarando satisfactorias las entregas de mascarillas. A sabiendas eso de que no era así, proens nos lo confirmaba quien cope.
3: Estas mascarillas jamás salieron de este almacén, pero además, aún conociendo que eran mascarillas fake, el gobierno anterior, presidido por Francina Armengol, certificó que este pedido había llegado perfectamente. O sea, dijo eso, que, era,
4: que eran idóneas. Eso
3: es. Y este certificado de idoneidad es el que eh, se presenta también ante eh, la Unión Europea para poder adjudicar fondos FEDER para el pago de estos tres 7 millones de euros.
2: Ah, y tenemos certeza también, precisamente, de que a Coldo le habían dado el chivatazo de que estaban investigando el asunto, cosa que cuadra. Y una idea en la que hoy ha insistido el líder del PP, Alberto Núñez Fijo.
5: Lo sabían hace tiempo y lo encubrieron durante tanto tiempo. Y de todas las reacciones posibles, han elegido la reacción más temeraria y más disparatada. En lugar de dar explicaciones y colaborar con la justicia, Tratan de tapar una trama que está absolutamente desbocada.
2: Por cierto que hoy Pedro Sánchez en el Congreso de los Socialistas Europeos en Roma ha decidido no decir ni mu sobre el tema. Ya lo del caiga quien caiga pues quizá no le sirve tanto vista la situación que dejó en Baleares su ahora presidenta del Congreso. Lo cierto es que a Francina Armengol no se la cita en el sumario ni aparece como implicada en la trama. También es cierto que las órdenes de conformidad en la compra de mascarillas no las firmó Armengol porque normalmente las firman los técnicos o altos cargos, pero la cuestión aquí es si ella lo sabía o si debería haberlo sabido como máxima responsable de ese gobierno. Y por ahí apunta el Partido Popular, que ya pide su dimensión como presidenta del Congreso. Y es que, de hecho, hemos conocido también que los gobiernos de Castilla-La Mancha, de Aragón y de Asturias, también gobernados por el Partido Socialista durante la pandemia, recibieron esa llamada de la red de Coldo, pero ellos sí. Sí, rechazaron las mascarillas precisamente porque eran defectuosas. En fin, otro lío problema que llega en alrededor de los 100 primeros días de gobierno de Pedro Sánchez y por el que de alguna manera u otra pues bueno, pues van a tener que seguir dando cuentas. Son las 2 y 35, la 1 y 35 en Canarias, Ana Huertas, y esto es Mediodía Cope. Están pasando más cosas que te cuento ya con Alicia García. Escuchas Mediodía Cope. Una turista española es atacada y violada en grupo en el norte de la India. Se encontraba
6: junto a su marido en una tienda de campaña cuando un grupo de encapuchados les atacó mientras dormían. Siete hombres la violaron. Hay tres detenidos. La pareja estaba en la India dentro de un viaje que realizan en moto por todo el mundo.
2: El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pide a los países occidentales más defensas antiaéreas.
6: Tras una noche de ataques rusos con drones kamikaze en varios puntos del país que han dejado al menos tres fallecidos. Entre tanto, cientos de ciudadanos no siguen acudiendo en Moscú al cementerio donde ayer era enterrado el opositor ruso Navalny. Continúan depositando flores en su tumba mientras la policía registra minuciosamente a cada visitante
2: que se acerca al Camposanto. El Papa Francisco lamenta que en la actualidad a muchos niños les está robando la infancia cruelmente. Porque son víctimas de la guerra, la pobreza o la droga,
6: según ha denunciado el Santo Padre en su mensaje por la Primera Jornada Mundial de los Niños que celebrará su primera edición en Roma los días 25 y 26
2: de mayo. Gracias Alicia, Alex Alguero buenas tardes. Buenas tardes. Fútbol en directo tenemos en primera en Sevilla
9: Minuto 35 en el Sánchez-Pizjuán Sevilla-Real Sociedad ganan los hispalenses por 2-0, dos goles de Mnesir en apenas dos minutos, el primero tras aprovechar un rechazo, el segundo después de un pase de Isaac Romero con un disparo cruzado y se juegan otros tres partidos a las 4 y cuarto el Rayo Cádiz, a las 6 y media Getafe-Las Palmas, a las 9 partidazo en Mestalla entre el líder el Real Madrid y el Valencia. Ancelotti recupera a Bellingham a Joselu. Chuameni puede ser central. Diego López jugará con una máscara en el conjunto. Che, el gran protagonista será Vinicius después de los insultos racistas que recibió la pasada temporada en Mestalla. En juego también en segunda desde las 2 en el dense Villarreal De momento empate a cero. La gran cita del día a partir de las 4 en Bahrein en el circuito de Sakir, Va a arrancar una nueva cita del Mundial de Fórmula 1. Sale desde la pole Verstappen. Lo va a hacer por delante de Leclerc y de Russell Sainz es cuarto en parrilla. Alonso sexto. Los dos es españoles sueñan con el podio en atletismo mundial en pista cubierta Mariano García ha ganado su serie de 800 se ha metido en la final, eliminado a y en ciclismo en marcha la Estrada de Bianche la prueba del este rato debuta esta temporada el esloveno Tadej Pogacar
2: Gracias Alex, son las 2 y 38 una hora menos en Canarias, seguimos en Mediodía Cope
0: Mediodía Cope Guillermo Vila, estar informado el deporte se vive en el partidazo de Cope con Juan Macastaño.
1: Yo creo que a Xavi le encantaría quedarse.
5: Ah.
15: Yo también
13: lo creo. O sea, o sea, el, 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 de que Xavi está que es.
5: deseando que ocurra algo bueno, mínimamente creo. bueno en el Barça, para que se lo supliquen y para que... es el gol que mete en Madrid?
15: Para mí es gol. Claro, claro. Lo claro. que claro. no me vale es que los que el día del Leipzig dijeron que estaba bien
5: anulado, hoy digan que está bien feliz no, no,
15: no, no, no tiene nada que ver la jugada. No tiene
1: nada que ver la jugada. De lunes a viernes, desde las once y media de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis.
0: Mediodía Cope. Guillermo Vila.
2: Estar informado. El caso Coldo, también conocido como caso Ábalos, oyendo más allá el caso PSOE, está siendo sin duda un torpedo en la línea de flotación del Partido Socialista y del propio Sánchez. Un Sánchez que llegaba a Moncloa tras la moción de censura de 2018 con la bandera de tolerancia cero a la corrupción. Llegados a este punto, vamos a reordenar el mapa de la trama con todo lo que estamos conociendo las últimas horas vamos a colocar piezas. Patricia Rossetti, ¿quiénes son los actores principales de esta trama corrupta?
14: Siempre a la sombra de José Luis Ábalos en el Ministerio. Coldo García fue muchas cosas. Portero de discoteca, concejal socialista en Navarra, chofer y escolta de Ábalos asesor del ministro consejero de Renfe y vocal del consejo rector de puertos del estado según la investigación habría intermediado en la compra de las mascarillas y habría facilitado la adjudicación de contratos en especial a la empresa soluciones de gestión a cambio habría recibido importantes pagos su patrimonio aumentó considerablemente en poco tiempo y habría utilizado a su mujer y a su hermano como testaferros incluso puso un inmueble a nombre de su hija cuando tenía dos años el empresario víctor aldama es el principal comisionista además de presidente presidente y dueño del Zamora. Se habría beneficiado de los contratos con el Ministerio de Ábalos Interior y los gobiernos de Baleares y Canarias. El juez investiga si se ha llevado su dinero a Portugal. Aldama habría realizado movimientos de sus bienes para evitar responder con ellos por los incumplimientos tributarios que podrían generar las ganancias de los contratos. Y Juan Carlos Cueto es uno de los principales implicados. Para la investigación es el cerebro de la trama. Dueño del grupo Cueto, pero dejó de figurar en los órganos sociales tras una investigación policial y su procesamiento en la Audiencia Nacional por un caso de venta de material policial a Angola. Se enfrenta a cerca de 55 años de cárcel.
2: Y la montaña de documentos, noticias y detalles sobre esta trama Coldo pues sigue creciendo conforme conocemos detalles del sumario. De esos documentos del sumario a los que ha tenido acceso COPE llama especialmente la atención el miedo, la cautela y las muchas medidas de seguridad que llevaban meses tomando los investigados. A priori cualquiera diría que podrían tener conocimiento de que estaban siendo escuchados. Al parecer desde octubre los investigados de esta trama sabían que estaban sometidos a una estrecha vigilancia Juan Baño.
1: New Mess mes llevaban los teléfonos intervenidos por orden judicial cuando los investigados se pusieron ya sobre aviso y comenzaron a adoptar medidas de seguridad. A la cabeza, un guardia civil también detenido, el subteniente José Luis Rodríguez, destinado en labores de seguridad en transportes y jubilado desde este verano. Trabaja en el Grupo Cueto, uno de los participantes en la empresa de las mascarillas. Es Rodríguez quien reprocha en octubre a la mano derecha de Ábalos a Goldo que le llame sin utilizar WhatsApp o señal, considerados tradicionalmente dos aplicaciones seguras para evitar escuchas. ...en otra comunicación en diciembre... ...reitera insistente a su interlocutor... ...que hable por WhatsApp... ...que utilice los términos adecuados por teléfono... Ahí insiste... ...quiero decir que te olvidas... ...no debes de olvidarte, ¿me entiendes? Este subteniente se revela como una pieza clave del grupo... ...ahora gestionaba una explotación de pizarras en Orense... ...esto de las pizarras... ...no es un dinero que haya ahorrado yo... ...le dice a un interlocutor de toda mi vida... ...para que tengas una idea... ...una de las empresas que ha capitalizado esto... ...fue la que compró las mascarillas de España... ...por cierto... La he gestionado yo a través del Ministerio del Interior y esto son cosas que no debería de decirte, afirma. Llega a asegurar que una de las empresas del Grupo Cueto, Repuestos Juan Carlos Alcotán, suministra los repuestos a la Guardia Civil y al Ejército de Tierra.
2: El independentismo catalán se revuelve contra la decisión del Supremo de abrir causa penal contra el fugado Puigdemont por terrorismo en el llamado caso Tsunami. La presidenta de Junts per Cat, Laura Borràs, ha remitido esta mañana contra esa decisión del alto tribunal. Borràs asegura que a Puigdemont se le persigue por independentista y que el terrorismo, dice, es ahora una excusa.
6: Pero el que queda claro...
14: Pero lo que
7: queda claro es que el aparato judicial español está dispuesto a no dejar de inventar delitos para atrapar al presidente Puigdemont. Pero si ellos, Pero si ellos siguen estrujando el estado de derecho, nosotros continuaremos sin renunciar a ellos. Ellos insisten, nosotros también. Ellos perseveran, nosotros también y no tumbarán al presidente. No al tumbarán al presidente.
2: Y además el propio demont tirando de su habitual retórica Indepe, ha advertido este mediodía de que no, no les van a doblegar.
15: Y teniendo
11: todas las condiciones en contra, todas, todas, con todos los servicios secretos persiguiéndonos, con todos los teléfonos pinchados, con todas las policías fabricando informes, con todos los jueces disparando a matar, no nos han doblegado, ni nos doblegarán nunca.
2: Además, este sábado, el que fuera líder de Podemos en el Congreso y negociador de sumar en la última investidura, Jaume Asens, ha anunciado que el acuerdo entre PSOE y Junts para la ley de amnistía es, ha dicho, inminente. Después, el secretario general de Junts, Jordi Turul, ha rebajado esa inminencia. Este próximo jueves, bueno, pues acaba el plazo para que la Comisión de Justicia del Congreso apruebe esa ley. La decisión del Supremo de abrir causa penal contra Puigdemont por terrorismo, pues puede poner en jaque la amnistía que se está tramitando en el Congreso al quedar excluidos del texto los delitos de terrorismo. De hecho, la decisión del alto tribunal podría amenazar incluso la propia negociación de la proposición de ley entre el PSOE y Junts, cuyo punto de fricción es precisamente la exclusión de estos delitos del olvido penal, causa por la que ya fue rechazada en pleno a finales de enero. Te recuerdo, veremos qué pasa finalmente este próximo jueves. Y a lo largo de esta mañana ha continuado acercándose gente al cementerio donde descansa desde ayer el cuerpo de Alexei Navalny. De hecho, la policía ha estado registrando minuciosamente a todo aquel que se acercaba a rendir homenaje al opositor ruso. Unas fuerzas del Estado que tras el funeral han detenido ya a más de un centenar de personas en varias ciudades del país. Manuel Raez, buenas tardes.
11: Buenas tardes, Ana. Un centenar han sido detenidos, pero miles han sido las personas que acudieron este viernes al entierro en una iglesia en las afueras de Moscú. Así nos lo cuenta en COPE Elena Bogush, socióloga e historiadora residente en la capital rusa.
16: Es obvio que fueron decenas de miles, decenas de miles de personas a pesar de todas las trabas. Y las autoridades se mostraron cobardes, empezaron a acercar a la iglesia, el cementerio,
11: Autoridades como el secretario de prensa de Putin, el cual negó rotundamente si tenía que hablar con los familiares de Navalny sobre cómo se ha tratado su muerte.
2: Una muerte, por cierto, que ha sido pues, muy cuestionada tanto por la propia familia de Navalny como por parte de la sociedad rusa, que duda de un gobierno hermético, como recalca Elena Bogush.
16: Esto hizo pensar a todos de que algo funcionó mal, porque mintieron demasiado. Y cuando empiezan a mentir claro que lo primero es sospechar que algo hicieron mal el gobierno
2: de Putin mantiene que Navalny falleció por causas naturales tras encontrarse mal y perder el conocimiento al salir a dar un paseo por la prisión ártica de Siberia en la que cumplía condena desde el pasado mes de diciembre.
11: El opositor iba a ser enterrado en secreto, así se lo solicitó el Comité de Institución de Rusia a su propia madre con el fin de evitar supuestamente cualquier tipo de manifestación o revuelta contra el Kremlin por parte de los afines a Navalny. Su madre se negó a ello a través de una carta que envió al presidente ruso y en paralelo su viuda también ha denunciado esta situación públicamente acusando a Putin de ser el culpable de su muerte.
2: Y todo esto a las puertas de las próximas elecciones rusas que poco misterio guardan. Elena, esta historiadora rusa, nos habla sobre que aunque siga siendo indiscutible la renovación del gobierno de Putin, sí se cree que tras todo el revuelo de la guerra de Ucrania y ahora la muerte de Navalny, se pueda empezar a ver una corriente contraria al Kremlin.
16: La gracia es que la gente venga a votar y a votar en contra. No va a cambiar la, la suerte de las elecciones, pero esto otra vez puede ser una muestra de que la gente está dispuesta a salir y hacer algo. Y así, poco a poco, la situación uh, va a cambiarse y nadie sabe qué va a ser uh, la última gota.
2: Y continuamos hablando de la guerra en Ucrania. Esta mañana el presidente Volodymyr Zelensky ha pedido más defensas antiaéreas a sus aliados tras una noche en la que han recibido 17 ataques rusos con drones kamikaze en las regiones de Odessa y Kharkov. Eso que escuchamos son los escombros que caen de uno de los edificios afectados por los ataques. Ha sido en Odessa, donde un bloque residencial de 18 plantas ha quedado parcialmente destruido. Por el momento, las víctimas ascienden a tres fallecidos, entre ellos un niño y ocho heridos. Este viernes Zelensky y el primer ministro holandés Mark Rutte ha firmado, han firmado un acuerdo de garantía de seguridad en la ciudad de Harkov. Desde el comienzo de las hostilidades más de 20.000 edificios han sido destruidos en esta ciudad Países Bajos. Donará 150 millones de euros adicionales a una iniciativa checa para comprar munición para Ucrania a países de todo el mundo. Y también hoy Pedro Sánchez se ha reunido con el canciller alemán Olaf Scholz para estudiar. Dicen nuevas formas para seguir apoyando a Ucrania frente a la agresión rusa, al margen del Congreso del Partido de los Socialistas Europeos, que se celebra en Roma. Bueno, pues han pasado ya dos años desde el comienzo de la invasión rusa, dejando al menos 30.000 víctimas civiles entre muertos y heridos y 6 millones de personas refugiadas en un país con más de 43 millones de habitantes. Y marzo ha comenzado con un nuevo mordisco al bolsillo para 27 millones de consumidores. El gobierno anunció que este año el IVA pasaría del 5 al 10%, pero desde el 1 de marzo todos los consumidores pagaremos un 11% más porque el IVA vuelve al 21%. Estamos hablando del IVA. El Ejecutivo no preveía que esto sucediese hasta que terminase el año. De hecho, anunció que hasta diciembre de 2024 seguiría esa reducción. ¿Pero qué ha ocurrido? Pues es muy simple. La letra pequeña del Real Decreto Ley de junio del 2021, donde se establecen las rebajas fiscales para aliviar a familias y empresas ante la crisis energética, establecía que si el precio mayorista de la electricidad quedaba por debajo de los 45 euros, el megavatio hora, el IVA, del IVA, volvería a incrementarse. Y ha pasado. Febrero ha cerrado con un precio medio de la luz de 40 euros el megavatio hora, un 40% menos que en enero y su nivel más bajo en tres años. Así lo explicaba Paco Valverde. En el mercado eléctrico en la mañana del fin de semana.
15: Ha soplado el viento que ha habido un récord histórico de producción de generación eólica para un febrero, sobre todo el último tercio de mes. Pero luego tampoco es que haya hecho mucho frío, entonces, al haber demanda más flojita, pues eso también hace abaratar los precios.
2: Bueno, la factura media de la luz de febrero queda en 51 euros según la OCU. Es un 33% menos que hace un año. No está nada mal, la verdad. Ahora bien, con la subida del IVA, ¿cuánto se incrementará el recibo de marzo? ¿El recibo que recibamos de nuestra luz de marzo? Pues va a depender de lo que tengas contratado. Si eres un consumidor de la tarifa regulada, el que depende del mercado mayorista, pues pagarás entre 5 y 10 euros más. Aunque si lo comparamos con la factura de enero, el precio puede ser menor.
15: Los que están en el mercado regulado tienen una tarifa que está indexada a este mercado mayorista que ha bajado tanto. Con lo cual lo que van a notar es que aunque tengan una subida del IVA del 21%, con respecto a la factura de enero van a notar un bajón impresionante, pues del orden de un
2: 30%. Y quienes se van a ver más afectados son los que están en el mercado libre, que dependerá de la tarifa que tengan pactada con su comercializadora y del consumo
15: los que están a precio fijo en Mercado Libre su tarifa no está ligada a este mercado mayorista. Pagan siempre lo mismo pues esto suba o esto baje. Quiere decirse que con respecto a enero lo que van a notar es una factura más cara porque el IVA se va a encarecer del 10 al
2: 21%. Es decir, será un 11% más que en febrero pero recuerda, esto será siempre y cuando el precio medio de la luz se encuentre por debajo de los 45 euros el megavatio hora. Si lo supera el IVA de nuevo se recortará al 10% en la factura del mes siguiente. Algo que podría darse a partir de junio si tenemos en cuenta los precios a futuro. Paco Pascual. Tiene el honor de haber sido el elegido, elegido el mejor profesor de primaria de nuestro país en 2023. Ha recibido el galardón en la séptima edición de los premios EducaBanca, donde se ha reconocido su impecable labor como docente en el Colegio San Roque, en Alcoy, en Alicante. Fíjate, lleva 23 años impartiendo clases con su metodología, que él denomina Filosofía del Aprendizaje-Servicio y en la que tiene mucha presencia el compromiso so eh, social. Consiste en aprender haciendo un servicio a la comunidad. Escuchamos lo que nos cuenta Paco.
13: Es una manera de enseñar y aprender que sencillamente aplica el sentido común. Es decir... Es convertir la ley de educación, es decir, aquellos objetivos que nos obliga la ley a trabajar en el aula, convertirlos en un servicio social. O sea, el aprendizaje servicio contesta a la pregunta del para qué hacemos las cosas en el colegio. Le da sentido a la educación y ponemos en el centro de la misma a la persona.
2: Paco recoge una larga experiencia en la docencia ya lo sabemos, a lo largo de estos años pues ha podido observar la evolución y el impacto de su metodología sobre sus alumnos.
13: El impacto que se ve con el paso de, del tiempo es espectacular, es decir, mira, cuando aplicamos proyectos de aprendizaje servicio mejoramos la sociedad de manera inmediata, pero cuando pasa mucho tiempo el resultado eh, eh, es impresionante. Por ejemplo, tengo un exalumno que quiere estudiar medicina porque hicimos un proyecto a favor del cáncer infantil en el año 2015 y tengo varios, varios exalumnos que están estudiando biología por los proyectos que hacíamos de naturaleza es decir que el impacto con el paso del tiempo se ve y eso es muy bonito
2: pues sí, es bonito. Uno de los retos más difíciles como maestro es conseguir esa atención y motivación que a veces se resiste por parte de los alumnos. Paco nos explica cómo consigue mantenerlos pues eso, motivados, asegurando que ellos son los principales protagonistas del aprendizaje. Además, saber para qué les servirá en el futuro lo que están estudiando, pues multiplica su interés. ¿Nos deja este claro ejemplo?
13: Por ejemplo, si nosotros queremos enseñar la poesía en clase y les exigimos a los alumnos que se aprendan andaluces de Jaén, ellos te van a preguntar ¿Para qué tenemos que aprender esta poesía? Pues mira, primero porque la ley nos obliga. Segundo, para que aprendas quién es Miguel Hernández y para que aprendas la poesía para siempre. Y tercero, porque la semana que viene nos vamos a una residencia de ancianos a hacer un recital poético para hacer felices a esas personas que están tan solas.
2: Dentro de la comunidad educativa hay un gran debate con el uso de las nuevas tecnologías en las aulas. Paco Pascual dice que su aula es la naturaleza, pero sin dejar de lado las facilidades que nos ofrecen las tecnologías.
13: Para mí, personalmente, la innovación educativa es volver atrás, es volver a la época de los abuelos, donde la humanidad estaba en una mejor relación con el planeta y teníamos la naturaleza como recurso y, y no como explotación. Entonces, mezclar un poco eh, esta, esta manera de entender la educación educación con las nuevas tecnologías, a mí me ha, me, ha, me ha traído unos resultados exquisitos.
2: Este es el tercer galardón que recibe por su trabajo como docente, pero de lo que más orgulloso está Paco es de sus alumnos.
13: Tengo los mejores alumnos de, del mundo. Son sus manos los que, las que me han llevado hasta aquí y sobre todo pues, el aprendizaje servicio, esta filosofía que también has explicado.
2: 25.300 millones de euros. Es lo que nos cuesta a día de hoy el absentismo laboral en España. Durante estos últimos cinco años este coste se ha disparado en un 74% alcanzando un nuevo récord. Una cifra que comenzó a subir antes de la pandemia, que se agravó durante los años más duros del COVID, pero que a diferencia de lo que se podía esperar no ha disminuido sino que sigue aumentando. Esa cifra, esos 25.300 millones, es el total del dinero que cuesta a la Seguridad Social y a las empresas la cantidad de bajas laborales que existen en la actualidad. son datos de un estudio elaborado ...por la Confederación Empresarial de Madrid... ...y la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo... ...Elsa Peñasco, buenas tardes.
7: Buenos días, buenas tardes Ana. Eh, pues sí, el año pasado se produjeron... ...más de 8 millones de bajas por enfermedades... ...y accidentes no laborales... ...esto supone un 11% más que en 2022... ...y además tenían una duración media... ...de casi 40 días... ...y además fíjate qué curioso... ...porque más de 1,4 millones de empleados españoles... ...no acudieron a su puesto... ...ningún día del año en 2023... Además, las enfermedades que acaparan la mayor parte del gasto generado por estas bajas son las relacionadas con problemas de huesos, tendones, músculos y también los trastornos mentales como la ansiedad o la depresión. José Polo, médico de atención primaria... Nos ha hablado en COPE de que las cifras no terminan de casar, ¿no? La cantidad de bajas que hay con la buena salud que tenemos los españoles.
13: Yo creo que es un poco contradictorio, porque en España no tenemos mala salud. Somos de los países con mayor esperanza de vida y nuestros indicadores de salud siempre han sido buenos con respecto a otros países. En determinados momentos, pues el paciente no puede trabajar y puntualmente, pues no trabaja.
2: Bueno, pero aparte de la salud tenemos que tener en cuenta otros factores para entender que el absentismo laboral cada vez sea mayor porque ciertos casos también tienen que ver con la precariedad laboral que se vive en algunos sectores. Nos lo explica Manel Fernández Jaria, experto en relaciones laborales y formador de directivos de empresas.
8: Tenemos
1: un marco normativo que cada vez más protege al trabajador, es garantista. Luego están las condiciones de trabajo, muchas veces son precarias. De hecho, el absentismo afecta más, sobre todo, a trabajadores jóvenes y mujeres, que justamente son los sectores con más precariedad laboral. Y Luego estarían también las condiciones de trabajo, la cultura de la empresa, las prácticas de recursos humanos.
7: Si seguimos desglosando estos datos, 1,52 millones de personas faltan a su trabajo los lunes, frente a alrededor de un millón que lo hacen los martes y los miércoles. Después la cifra baja a 920.000 los jueves y a
2: 736.000 los viernes. Bueno, está claro que la mayoría de bajas que se dan en los trabajos son fundamentadas, pero como en todo en esta vida también hay gente que aprovecha el tirón, digamos, y empiezan a tener síntomas de cuentitis aguda, podríamos decir, siendo injustos pues, con otros trabajadores que sí tienen problemas de salud serios. Y para estos casos hay empresas, fíjate, que acuden a detectives para que investiguen a aquel o a aquellos empleados sospechosos de estar fingiendo una enfermedad. Enrique es uno de esos detectives y nos cuenta que acaban demostrando el fraude.
0: De
8: forma altísima los casos terminan en fraude, porque normalmente cuando se nos contrata es porque ya ha habido una paciencia excesiva por parte del empresario y ya hay algo flagrante realmente.
2: Bueno, trabajar para los buenos y no para los malos, también nos dicen eh, los expertos, que es la mejor manera de acabar con estas personas, pues que se aprovechan un poco de la situación. Sin duda el absentismo es un gravísimo problema para el país y el atasco a la hora de dar las bajas y las altas tampoco ayuda. Y por eso las mutuas quieren que ese laberinto burocrático se haga más pequeño para poder ellos directamente también dar algunas altas y algunas bajas. Estamos a punto de llegar a las 3 de la tarde, las 2 de la tarde en Canarias. Te quedas aquí con nuestros compañeros de tiempo de juego y el mejor deporte. Hasta mañana.